0: Sudah
1: Ya, halo Sahabat BPHM Ini sudah ada yang bergabung satu sambil kita menunggu yang lainnya bergabung bersama kita sore ini ya baiklah halo Hanipah Vina Yulianti ya halo selamat sore sahabat BPHN semuanya di manapun berada Seneng banget bisa ketemu lagi dalam acara BPHN Talks, segmen Partisipasiku dengan tema Public Hearing Pro- Prolegnas 2022. Ayo dong ajak sahabat BPHN lainnya untuk bergabung dengan kita di sini. untuk bisa mendengarkan informasi-informasi bermanfaat dan menjadikan sore kita menjadi sore yang lebih spesial lagi biar semakin bisa memetik manfaat dari acara ini juga dan semakin banyak juga yang dengerin gitu. Halo semuanya yang sudah bergabung. Ini sambil kita menunggu yang lain yang bergabung juga bersama kita di sini. Di acara BPHN Talks, segmen Partisipasiku dengan tema Public Hearing Prolegnas 2022. Ya, terima kasih untuk sahabat BPHN yang sudah bergabung sore ini. Stay di sini terus ya. Dan jangan lupa ajakin teman-teman yang lainnya, biar makin rame dan bisa menikmati sore bersama BPHN Talks. Karena hari ini kita menghadirkan dua narasumber yang akan membahas tuntas seputar Prolegnas 2022. Sebelum kita panggilkan kedua narasumber kita, aku mau ngenalin dulu nih aplikasi yang sangat bagus, punya BPHN, namanya aplikasi Partisipasiku. Bagus banget. Kenapa bagus? Karena... Dada, Karena melalui aplikasi Partisipasiku ini, seluruh masyarakat Indonesia, baik itu orang perseorangan, kelompok orang, atau instansi yang mempunyai kepedulian atau kepentingan terhadap substansi peraturan perundang-undangan, bisa memberikan masukannya untuk turut meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional. Jadi, Partisipasi yang diberikan Itu Akan digunakan pada tahap X ante, Kemudian Tahap X post juga Apakah itu Pada tahap penyusunan naskah akademik Dan juga pada tahap Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan Wow ini sudah banyak yang bergabung Rasanya Kalau sudah banyak yang bergabung Kita harus segera panggilkan kedua narasumber kita Jangan lupa Ajak semuanya, sahabat BPHN yang lainnya, biar bergabung bersama kita. Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat langka. Ngobrol bareng dua ahli dari BPHN terkait dengan tema yang akan kita hadirkan saat ini, yaitu terkait apa? Terkait Public Hearing Prolegnas 2022. Siapakah narasumber yang akan kita hadirkan kali ini? Kita panggilkan segera. Ada Mbak Nunuk. Kasubag penyusunan nah Nama lengkapnya Nunu Febriana Ningsi. Nah, narasumber kita yang satu lagi. Sebentar. Nih, sudah bergabung. Halo, Mbak Nunu. Sudah mendengar suara saya? Halo. Mbak. Hai. Nah, beliau adalah narasumber kita yang satu yang tadi kita sebutkan, Mbak Nunu Febriana Ningsi, kepala sub. Proleknas, sehat ya. Bandung. Halo,
2: sahabat-sahabat sehat,
1: alhamdulillah, malisa. Baik, kita panggilkan narasumber kita satu lagi sebentar. Nih, kita coba panggilkan narasumber kita yang satu lagi, Mas Adrian Erika Tama, perancang peraturan perundang-undangan. Kita coba undang dan semoga sore ini berjalan dengan lancar. Amin, amin. Amin. Halo Mas Erick, sedih bisa bergabungkah dengan kami? Alhamdulillah. Halo Mas Erick.
3: Halo, Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam. Kayaknya latarnya itu sedang berada di kantor nih, Mas Erick.
3: <laughs> PHN banget ya backgroundnya.
1: Iya, nggak apa-apa. Ya, berarti kan satu bentuk totalitas ya, bener nggak sih? Sore. Bersama BPHN Talks di BPHN Nah, ini udah banyak banget juga sahabat BPHN yang bergabung dengan kita Tadi, uh, untuk pembukaan, saya juga sudah sedikit menjelaskan tentang aplikasi partisipasi itu Aplikasi yang dikelola oleh pusae ya, milik BPHN Itu memang aplikasinya sangat bagus banget Dan... Saya sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Narasumber dan juga sahabat BPHN yang sudah bergabung Sebelum kita mulai kita minta Narasumber kita untuk menyapa ya, menyapa sahabat BPHN ya Dimulai dari Mbak Nuno, silakan Mbak Nuno.
2: Ya, Terima kasih Mbak Lisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, halo sahabat-sahabat BPHN dimanapun teman-teman berada Uh, pada hari ini sesuai apa yang disampaikan tadi Mbak Lisa, kita akan uh, ngobrol-ngobrol gitu santai ya uh, Tentang uh, tugas dan fungsi, uh, salah satu tugas dan fungsi di BPHN terutama di bidang uh, perencanaan legislasi Khususnya lagi di uh, Prolegnas uh, hari ini, kita akan ngobrol santai dengan uh, saya, Nuno Febriana uh, Kebetulan Saya ditugaskan di uh, bidang sub bidang uh, perencana apa uh, penyusunan Prolegnas dan ditemani uh, dengan rekan uh, kerja saya perancang peraturan perundang-undangan Erik Tama yang uh, akan memperkenalkan diri uh, lebih lanjut. Silakan uh, Mas Erik untuk memperkenalkan diri. Amin. Terima kasih.
3: Terima kasih mbak Nunu. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat sore. Sobat, sobat, sobat atau sah- sahabat atau sobat sih mbak Lisa, kita sebutnya. Sahabat,
0: sahabat.
1: BPHN.
3: Ini ya. Yeah, Oke, okay. selamat sore sahabat BPKN. Salam sehat untuk kita semuanya. Izin memperkenalkan diri. Saya Erika Tama. Uh, saya bertugas di Badan Pidana Kriminal Nasional selaku perancang peraturan perundang-undangan dan dalam kesarian saya membantu mbak Nunu dalam Langkah menjalankan tusi menteri si. dengan HAM Untuk uh, sebagai koordinator penyusunan prolegnas Di lingkungan pemerintahan Dan nanti kebetulan Terkait dengan prolegnas ini kan mungkin nanti Agak sedikit Semi-semi politis gitu ya Mungkin nanti bisa punya punya Yang cukup menarik nanti gitu. Terima kasih Mbak Melisa Mbak Lisa, Mbak Lisa, Mbak
1: Lisa. Oke okay. Nah, sahabat ya, BPHM tadi udah dengarkan langsung berkita Nggak sia-sia akan bergabung Ayo dong ajakin lagi yang lainnya untuk bergabung di BPHM Talks ya? Oke, di segmen Partisipasiko Ayo, berikan partisipasimu oke Langsung aja kayaknya nih Mbak Nunu dan Mas Erik Kita langsung masuk ya. ke, ke pertanyaan pertama ya <laughs> Santai aja, kita ngobrol santai ya Nah, tadi kan kita sudah menginformasikan dan memang tema kita saat ini adalah tentang prolegnas ya. Nah ini mungkin banyak juga yang belum begitu memahami apa itu konsep prolegnas, bagaimana konsepnya, apa itu prolegnas. Nah mungkin di sini saya hmm, meminta kepada <tuh> narasumber, Mbak Nunu atau Mas Erik mungkin bisa menjelaskan. Bentuknya atau instrumennya, jenisnya Ya pokoknya segala Sesuatu tentang hal itu Silahkan Mbak Renu atau Mas Erik Ya,
2: ya uh, Mungkin Saya akan mengawalinya Nanti bisa dilengkapi dengan uh, Mas Erik ya uh, Jadi uh, kalau kita Mungkin uh, Banyak sahabat-sahabat BPHN Yang uh, Mungkin mempunyai apa namanya Lingkup kerja yang uh, bukan di bidang hukum gitu tapi sangat bersentuhan dengan hukum kenapa karena uh, hukum ini kan uh, menjadi uh, bagian dari hidup di masyarakat gitu semua uh, tata kehidupan kita diatur dengan uh, hukum di mana uh, substansinya adalah peraturan perundang-undangan jadi ada baiknya kita juga bisa uh, hmm. memahami sedikit uh, pengetahuan mengenai Bagaimana sebenarnya pemerintah menyiapkan peraturan, pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri gitu Kok tahu-tahu istilahnya ada undang-undang ini gitu Di mana, di balik layar itu seperti apa gitu kan Jadi pertama kita akan mengenalkan terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat BPHN di seluruh Nusantara ya Prolegnas itu adalah suatu instrumen, instrumen uh, perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun secara uh, sistematis dan juga uh, terintegrasi dan uh, terencana gitu ya. Ini bisa kita lihat di uh, undang-undang uh, 12 2011 sebagaimana diubah dengan undang-undang uh, 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kenapa terencana? Karena uh, prolegnas ini uh, sudah di, uh, maksudnya sudah dirancang untuk lima tahun ke depan gitu, yang di, yang di uh, masuk dalam uh, prolegnas jangka menengah, jangka menengah itu lima tahun. Kalau saat ini kita berada pada uh, periode prolegnas uh, jangka menengah 2020 sampai 2024. Kemudian uh, dalam uh, daftar Uh, prolegnas jangka menengah tersebut terdapat prioritas-prioritas yang akan kita uh, masukkan dalam uh, prolegnas prioritas pertahunan. Jadi jenis prolegnas itu ada dua. Yang pertama uh, prolegnas jangka menengah untuk uh, lima tahun ke depan. Kemudian uh, setiap tahunnya itu ada namanya uh, prolegnas prioritas. Itu merupakan uh, apa namanya perencanaan perencanaan hukum oleh pemerintah ataupun juga merupakan ketetapan bersama ya pemerintah DPR dan DPD untuk menetapkan prolegnas prioritas tahunan tersebut nah itu merupakan apa namanya program pembangunan di negara kita gitu karena Uh, dalam prolegnas prioritas itu kan sedikit banyak juga sesuai dengan RPJM kemudian sesuai dengan rencana kerja pemerintah itu sendiri gitu. Jadi uh, kalau bentuknya bentuk dari uh, prolegnas adalah uh, daftar daftar uh, rancangan undang-undang yang akan uh, disusun oleh uh, bersama oleh pemerintah DPR dan DPD. nah itu sih mbak peng, apa pengenalan awal kita terkait prolegnas mungkin mas erik bisa menambahkan
1: ya. oh iya nih kusisa tentang tadi ya mas erik ya. hmm, menyinggung mengenai politik hukumnya ya benar nggak ben, uh, di awal tadi okay. nah jadi, gitu, kayak bagus
3: ya. tuh oke okay, jadi gini mbak uh, kalau kita bicara prolegnas kita tarik ke belakang sejarah tentunya hmm. uh, sangat tetapi pada intinya prolegnas ini adalah Uh, ada dua ya, memang produknya satu. Produknya adalah uh, dari keputusan DPR, tetapi dalam okay. proses penyusunan UNAS, kita menerap, um, melibatkan uh, tiga pihak, yaitu DPR, DPD, dan pemerintah. The DPR itu dikoordinir oleh uh, badan legislasi, kemudian DPD okay. ada dia perancang peraturan uh, Panitia perancang undang-undang uh, DPD RI dan pemerintah itu dikoordinir oleh Menteri Hukum dan Ham yang dalam fungsinya dilaksanakan oleh PHN. Hmm. Nah, dalam kita menyusun prolegnas itu kita tidak semata-mata uh, berbicara terkait dengan keinginan saja, tapi kita bicara terkait dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan itu banyak ada yang tertuang dalam RPJP terjuang dalam RPJMN kemudian kalau presiden kita kemarin kita mengenal ada istilah nawacita kemudian
0: hmm. ada
3: uh, satu, satu uh, faktor yang paling cukup luas bisa dieksplor adalah uh, kebutuhan masya kebutuhan hukum nah kebutuhan hukum ini kan ada aspirasi masyarakat kemudian kebutuhan hukum bagi pemerintah dalam mereka menjalankan uh, pemerintahannya gitu ya. nah namun menurut saya yang sangat disayangkan adalah masih minimnya uh, pengetahuan masyarakat bagaimana sebenarnya proses pembentukan suatu undang-undang, yang sebenarnya prosesnya hmm. sangat-sangat walaupun kita hanya tahunya seolah-olah undang-undang itu dibuat di DPR hanya itu saja yang diketahui oleh mahasiswa tapi sebetulnya hmm. kalau kita tarik ke belakang itu sangat luar. dia sangat panjang sekali alur prosesnya, kita mengenal sebenarnya prolegnas ini dalam proses perencanaan dan uh, kita kitab uh, orang menyebutnya kitab suci lah begitu ya jadi buku panduan utamanya adalah Undang-Undang 12 tahun 2011 bagaimana telah diubah dengan terakhir mm. nah, Undang-Undang 15 tahun 2019 dan ada peraturan pelaksananya ada Perpres 87 tahun 2014 dan ada perubahannya Perpres yang perubahan Perpres tentunya tapi saya lupa nomor berapa nah dalam proses pembentukan pertama undang-undangan ini mbak kalau mm. kita bicara prolegnas dalam perencanaan perencanaan awal itu dari prolegnas dimulai dari penelitian dan pekajian sebetulnya. Jadi perencanaan itu dimulai dari prolegnas jangka menengah yang dijelaskan oleh Mbak Nuno tadi. Prolegnas jangka menengah, hmm. prolegnas jangka menengah itu memuat daftar rancangan undang-undang yang bisa diketanda kutip hmm. bisa dikatakan diizinkan untuk dilakukan perencanaan atau penyusunan di dalam selama lima tahun ke depan. Jadi selain hmm. judul-judul tidak dibolehkan kita menyusun suatu rancangan undang-undang, kecuali ada izin berkasa dari presiden. Jadi mm. kalau kita mau lihat ke depan kira-kira undang-undang apa saja yang akan jadi dalam 5 tahun ke depan, ya lihatlah proyek jangka menengah itu. Daftar itulah. Jadi proyek jangka menengah itu kemudian, ini kita baru bicara proses untuk peraturan penuh undangan uh, dari proyek jangka menengah itu, kemudian pemerkarsa melakukan persiapan uh, melakukan proses penyusunan. Proses penyusunan di internal pemerintah itu sangat panjang. Mulai dari hmm. panitia menteri, panitia antar kementerian itu kita uh, si pemrakarsa, kementerian atau lembaga yang memperakarsai itu mengundang kementerian lembaga terkait untuk bersama-sama menyusun uh, terkait batang tubuh dari suatu rancangan undang-undang. Nah, memang rancangan undang undangan itu tidak bisa lahir begitu saja. Dia didahului hmm. dulu dengan akademik, naskah akademik yang memuat bagaimana latar belakang dari rancangan undang-undang itu lahir, apa latar belakang awalnya, landasan filosofi, sosiologis dan yuridisnya, kemudian uh, kendala yang dihadapi, sampai bagaimana dampak terhadap keuangan negara ketika rancangan undang-undang itu nanti disahkan, itu hmm. ada semua dalam. Yeah. Nah, setelah panitia antar kementerian kemudian terlihat bagaimana bisnis prosesnya, kemudian si dilakukan di BPHN juga, ada namanya penyelarasan naskah akademik. Penyelarasan naskah akademik hmm. harus untuk menentukan antara RUU dan yang ada di uh, RUU dan naskah akademik. Baru dilakukan, ada proses di internal pemerintah, ada namanya proses harmonisasi. Nah, jadi dari serenteng panjang uh, proses pembentukan peraturan undang undangan itu, dari proses penyusunan itu, baru dia bisa masuk dalam prolegnas prioritas yang dijelaskan oleh Bungun tadi, tahunan. Artinya proses prolegnas prioritas itu adalah rancangan undang-undang yang sudah siap dibahas, artinya dia memenuhi kesiapan teknis untuk dilakukan pembahasan bersama DPR dan DPD. Walaupun DPD eh, berdasarkan putusan, putusan Mahkamah Konstitusi ada batasan-batasan. Jadi ya, tidak semua rancangan undang-undang bisa dikirimkan oleh eh, DPD. Nah, terkait dengan proses prolegnas di, di lingkungan pemerintah, Mbak, Kita itu yang pertama BPH akan melakukan inventarisasi dulu, inventarisasi dulu, hmm. mulai dari RPJ yang sekarang RPJMN, RP, RPJMN, RPJP, kemudian ada RKP, gitu. Kemudian hmm. ada aspirasi, aspirasi masyarakat juga ada dan kebutuhan hukum. Nah, inti utama pada kita hari ini adalah dalam hal ini pemerintah itu butuh feeding dari masyarakat. Nah, Betul ini apa? yang saya In, uh, ma, uh, pemerintah Sisi. itu tuntukan dari masyarakat uh, dari masyarakat untuk hmm. okay. menuntut prolek. Hmm. Oke. Okay? Nah, selama ini mungkin kita ter, ter, ya, terjebak dengan hmm. dengan apa ya? dengan doktrin bisa saya katakan sebagai doktrin hmm. juga, karena ahli yang mengatakan demikian seolah-olah bahwa kalau ada pemerintah maka masyarakat tuh pasif gitu.
0: hmm.
3: Padahal seharusnya semestinya, semestinya Uh, saya sih menerangkan prinsip tuh tax for tengu gitu. Jadi dua, dua kedua kedua pihak baik, baik masyarakat maupun pemerintah harus sama-sama berperan aktif kan begitu benar. Iya, nah, betul. Nah, itu itu peran partisipasi masyarakat. hasil dari inventarisasi BPHN termasuk partisipasi masyarakat itu, kemudian kita rumuskan itu si utamanya Mbak Nunu untuk merumuskan-merumuskan itu menjadi satu daftar konsep. Nah, konsep itu kemudian kita lemparkan ke kementerian. Kementerian hmm. dan lembaga untuk mendapatkan e, masukan, kemudian setelah mendapatkan masukan dari e, kementerian dan lembaga, kita tidak lantas langsung merumuskan itu, tapi kita membuat e, partisipasi masyarakat lagi. Banu akan buat hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat. Nah, tapi hmm. setelah hearing dengan e, dengan masyarakat itu, kemudian nanti kita rumuskan kembali. kita lihat konsep kesiapannya, baru dirumuskan bersama antar ada namanya rapat pembahasan tahunan internal pemerintah, baru kemudian kita mendapatkan hasil judul rancangan undang-undang yang akan kita ajukan ke DPR, untuk disetujui bersama masuk ke dalam prolegnas like uh, prioritas. Tapi, kita, uh, terkait dengan penyusunan prioritas itu tidak serta-merta apa yang diajukan oleh pemerintah itu akan langsung dibahas karena kita butuh persetujuan bersama antara DPR dan DPD. Dalam hal ada 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 usulan yang sama itu kemudian akan kita lakukan pembahasan bersama dan menyepakati siapa yang akan menjadi prakarsa dari suatu rancangan undang-undang. Tantangan dalam proses penyusunan prolegnas ini adalah dari Daya jangkau pemerintah. Kita kan selalu berharap pemerintah itu mencapai sampai di ujungnya. Namun pada kenyataannya, pemerintah itu tidak bisa kemudian menjangkau sampai ke individu. Kita tidak mungkin mengundang semua elemen masyarakat, semua orang untuk datang ke acara dengar pendapat kita. Kiring kita dengar pendapat dengan masyarakat, untuk mendapatkan masukan itu. Sehingga kita itu me- mem- membuat perwakilan-perwakilan. Perwakilannya kita mengundang uh, DPRD, hmm. kemudian kabupaten kota, kemudian ada ormas, ada LSM, yeah. dan guru hmm. besar-guru besar dan akademisi. Nah, itu yang ini. Nah, dengan adanya makanya saya dengan adanya partisipasi masyarakat ini, saya semakin makanya saya berpikir sekarang ya, Mbak, berpikir kalau gitu memang benar nih Partisipasi masyarakat itu adalah ilham dari yang maha kuasa ya, Mbak? Ilham Tuh, dari... Ya, <laughs> dan kuasa masuk, dan masuk. Saya rasa itu dulu, Mbak Lisa.
1: Ya, gila-gila. Tahap TPH lengkap banget ya, dari mulai sejarah, dan juga tadi politik hukumnya juga udah dijabarkan secara luas sama Pak Erik dan Mbak Nunuk. Eh, uh, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dan sebelum ini pertanyaannya tenggelam, ada satu sahabat BPHN yang sudah mengajukan pertanyaan. Boleh ya, langsung kita kita campur aja ya dari host juga, dari sahabat BPHN juga ya, enggak apa-apa ya bergantian. Karena biasanya ya, ya. gini, kalau udah lanjut dia tenggelam gitu pertanyaannya. Oke, ya. ini ada pertanyaan dari Besturen. Sejauh mana partisipasi masyarakat Dalam menentukan prioritas peraturan Yang akan masuk dalam prolegnas Karena selama ini sepertinya partisipasi Atau kondisi politik Yang jauh lebih berpengaruh Dalam keputusan tersebut silakan Mbak atau Mas
2: dulu ya,
1: Nanti saya dibantu
2: Saya dulu nanti dibantu Mas Erik Untuk menjelaskan Halo sahabat BPHN Besturen Non jauh di Medan ya Uh, jadi terima kasih atas uh, pertanyaannya Sejauh mana uh, peran serta masyarakat Sebenarnya uh, peran masyarakat memang sangat penting ya Karena uh, kenapa? Karena keberadaan peraturan perundang-undangan itu sendiri uh, Yang men, yang men, menerima dampaknya adalah masyarakat itu sendiri gitu. Jadi kenapa uh, kita hmm. selalu berusaha untuk Uh, mem- membuat peraturan perundang-undangan itu yang memang tadi seperti di uh, Erik sampaikan bukan hanya sekedar keinginan pemerintah tapi juga merupakan kebutuhan. Jadi saat ini uh, kita juga selal- dari sisi pemerintah terutama ya kita selalu berusaha untuk uh, membuat perencanaan legis- legislasi itu yang sejalan dengan uh, sifatnya bottom up gitu ya. Uh, sesuai hmm. dengan kebutuhan masyarakat sebagai contoh misalnya uh, undang-undang uh, it itu ya undang-undang it itu selama uh, lebih uh, dari 2008 kalau salah ya itu uh, sudah uh, diimplementasikan itu tapi uh, masih selalu timbul uh, persoalan terutama terhadap Pasal-pasal yang multitafsir terkait dengan penegakan hukumnya jika terjadi pelanggaran uh, apa namanya uh, informasi informasi uh, melalui media online misalnya gitu ya uh, kemudian pemerintah juga uh, tidak tinggal diam terhadap hal itu nah uh, lalu pemerintah juga uh, melakukan upaya oh berarti ada pasal-pasal yang memang tanda kutip bermasalah gitu dalam implementasi. Nah akhirnya pemerintah melalui evaluasi rapat evaluasi proles prioritas kemarin pada tanggal 15 September uh-huh. itu mengajukan usul terkait dengan perubahan RUU IT itu sendiri gitu dengan uh, urgensi yang telah disampaikan bahwa uh, dalam implement Implementasinya timbul persoalan-persoalan terhadap pasal-pasal yang multitafsir tersebut Nah akhirnya dalam rapat evaluasi disepakati bersama antara pemerintah DPR dan DPD Untuk uh, memasukkan RUU IT ke dalam uh, prioritas prolegnas 2021 Itu salah satu hmm. uh, contoh uh, kenapa uh, kebutuhan masyarakat akan uh, perlindungan hukum terhadap uh, penggunaan uh, media elektronik misalnya kan kalau sekarang kita lihat di uh, media sosial terutama ya kita betapa kita sangat bebasnya untuk uh, berkata-kata uh, semau gue gitu istilahnya ya, ya, ya. kalau di Twitter apalagi uh, kejam kejam itu netizen-netizen itu kan
0: hmm.
2: nah itu yang harus yang harus kita kontrol juga gitu dan uh, dan uh, bagaimana pengaturannya dan juga uh, aturan-aturan lain yang sifatnya multitafsir tersebut untuk dilakukan revisi terhadap UU It, artinya itu pemerintah uh, sebenarnya tidak tinggal diam terhadap uh, aspirasi masyarakat gitu, karena masyarakat merasa uh, kalau kita ingat kasusnya Prita gitu merasa dikriminalisasi terhadap uh, undang-undang It itu sendiri gitu, tapi pemerintah juga um, melakukan usaha gitu untuk melakukan Uh, perbaikan-perbaikan terhadap uh, uh, peraturan-peraturan yang uh, memang ada persoalan di situ. Gitu. Itu salah satu contohnya. Mungkin uh, Mas Erik bisa menambahkan. Silahkan, Mas Ari. Nah, gini Mbak. kalau uh, Tadi
3: Mbak yang 2021 uh, RWITE. Saya coba ganti judul. Tahun, uh, kalau saya tidak salah, 2019 kalau tidak salah, ya, Mbak. ada gelombang besar demonstrasi menolak rancangan undang-undang tentang KUHP.
0: Mm-hmm.
3: Dalam eh, penolakan rancangan undang-undang KUHP itu, walaupun dari sisi kita pemerintah, sangat-sangat menyayangkan sekali. Kan, gitu. Karena ternyata gelombang mahasiswa eh, yang bergerak itu, sebenarnya bisa kita artikan dua. Dari sisi mm. positifnya adalah kita masih melihat kepedulian mahasiswa uh, uh, akan uh, perkembangan lebih baik untuk negara kita. Tapi ada sisi negatif yang saya lihat. Hmm. Sisi negatifnya, nah, ternyata pergerakan mahasiswa yang berlangsung secara nasional itu dikompori bukan berdasarkan kajian, analisa mendalam, tapi hanya terkait dengan pa- ada pamflet yang dikeluarkan hmm. oleh media yang dikatakan media yang cukup kredibel, kalau, gitu, hmm. kalau tidak salah ada sepuluh poin terkini RUU. Hmm. Nah, ketika terjadi demo itu, tidak lantas kemudian pemerintah eh, tidak menghiraukan itu saja, tapi pemerintah melihat itu dan mencari apa sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat sehingga RUU KUHP yang sudah pembahasan tingkat dua Itu oleh pemerintah, oleh kita selaku koordinator penyusunan program seluruhan pemerintah, itu kita turunkan dulu dari prioritas prioritas. Kemudian hmm. kita kaji, ke- dilakukan perbaikan kembali. Kemudian kita uh, sosialisasikan dulu agar tidak ter- agar jelas uh, yang ada di masyarakat dan juga menjaring partisipasi masyarakat. Ketika hmm. itu sudah si- dan uh, sekarang sudah siap, kemudian. Kemarin baru, uh, baru hari Rabu kemarin uh, Menteri Kumnul Ham uh, rapat bersama Badan Legislasi DPR kemudian kembali memasangkan rancangan undang-undang Kuhp dan semoga saja dengan adanya kemarin sudah dibuka ruang partisipasi masyarakat yang, yang cukup luas itu baik kepada akademisi maupun kepada uh, lembaga swadaya masyarakat atau penggiat dan aktivis dan lainnya. Uh, itu tidak lagi menjadi gejolak dan menja- dan RUU KHP ini menjadi jawaban atas apa yang atas kebutuhan uh, suatu kitab undang-undang hukum pidana kitab undang-undang pida- pidana kita itu sudah lama bahkan banyak yang mengatakan bahwa kitab undang-undang hukum pidana kita itu kan peninggalan uh, kolonial walaupun kolonial. sebetulnya
0: mm-hmm.
3: no, walaupun bentuknya sudah dalam bentuk no, sudah kita jadikan sebagai undang-undang tidak menjadi Tidak lagi menjadi uh, murni sebagai undang-undang uh, si penjajah yang diterapkan di uh, Indonesia. Kan menjadi sebagai sebuah wet. Gitu. Walaupun kita masih menyebutnya wet, kan, gitu. karena uh, rancangan undang-undang KUHP ini kan kita besar, mbak, yang memang sebetulnya kaliber katanya sebuah bis besar yang bagusnya sudah digrogoti. Gitu. Jadi sudah sudah hampir habis. Tapi saya tidak sampai ke dalam. Jadi harapannya adalah, kalau tadi Mbak katakan terkait sejauh, tadi Mbak Maretta menanyakan sejauh apa sih eh, pengaruh partisipasi masyarakat, kita bisa lihat dari racon undang kawal piknik. Jika masyarakat banyak memberikan aspirasi yang mungkin bertentangan dengan rancangan yang sudah dibahas bersama antara DPR dan pemerintah, kemudian pemerintah akan melakukan evaluasi kembali. Pengaruhnya sampai sejauh itu. Dan uh, saya berharap ini masuk dalam proyek kembali, dan Saya berharap tidak ada hmm. lagi gelombang-gelombang uh, unjuk rasa atau protes mendengung karena saya yakin bahwa rencana undang-undang kuhp ini disusun oleh putra-putri terbaik bangsa, mbak. Disusun oleh para akademisi, para guru besar. Jangan kan guru besarnya, staff yang mewakili Kementerian Hukum dan HAM dalam pembahasan sudah dipilih kredibilitasnya. Jadi saya yakin yeah, langsung
0: akan
3: menjadi jawaban uh, atas. Uh, kalau orang-orang bilang, orang-orang pidana kami haus akan kepastian sebuah kitab kami demikian hmm. Mbak Risa.
1: terima kasih Mas Erick ya, hmm. saya masih ingat itu rame-rame nya Kak ya dan saya tadi memang tertarik sekali dengan statementnya demonstrasi yang dilakukan bukan berdasarkan kajian melainkan provokasi dari pihak-pihak tertentu ya padahal kalau mau mencari latar belakangnya dan naskah akademiknya itu bisa dilihat di website kita ya Dan sudah ada di situ, di bphn.go.id Jadi, bisa dilihat di situ semuanya, naskah akademiknya Kemudian, kalau ingin memberikan usulan Dan juga masukan terhadap peraturan perundang-undangan Dan juga permasalahan hukum yang ada Klik aja, aplikasi partisipasiku, ya nggak? Nanti langsung diklik yeah. di kolom pendapatku Kayak gitu Oh ya, sebentar, sebentar Ini laptop saya, saking menariknya juga Kayaknya sudah oh Sambil Aduh. saya ini ya Sambil saya
0: charge
1: ya, ya. Oke okay. Welcome back With me Lisa Di BPHN Talks Ini agak mundur sedikit nih Mbak Nunu dan Mas Eri Tadi sempat disebut RPJP dan RPJMN Nah Mungkin ada sahabat BPHN juga Yang bertanya-tanya Itu singkatan apa sih? Gitu Bisa nggak dijelasin dikit, jika nggak apa-apa? Banyak bagus.
2: Ya. <laughs> silakan RPJP, saya dulu ya, Mas Erik, hmm. nanti dilengkapi oleh Mas Erik. Biasanya kalau melengkapi itu jauh lebih lengkap, Mbak. Jadi saya pengantar <laughs> aja gitu ya. <laughs> Jadi, Uh, RPJP itu adalah rencana pembangunan jangka panjang. Biasanya uh, bukan biasanya, gitu ditetapkan uh, dalam 25 tahun ke depan, gitu. Jadi dalam 25 tahun ke depan Indonesia mau ngapain itu sebenarnya sudah uh, ada perencanaannya melalui uh, Bapenas, dikoordinasikan oleh Bapenas dengan melibatkan seluruh stakeholder, kementerian, lembaga, gitu ya. Nah. Kemudian uh, dalam uh, RPJP itu di dibreakdown lagi ke bawah menjadi lima tahunan itu yang, dimas- hmm. yang dinamakan rencana pembangunan jangka menengah itu dibagi uh, menjadi uh, lima tahun lima tahun. Gitu kan. Nah itu yang uh, di prolegnas kenapa diambil dari uh, uh, jangka menengah karena ya RPJP juga tapi lebih uh, lebih konkretnya lagi ke RPJM agar jauh gitu ya akan kebutuhan karena karena kebutuhan akan peraturan perundang-undangan itu kan sifatnya dinamis ya mengikuti uh, kondisi sosial masyarakat gitu jadi ada kita di tengah jalan juga uh, menemukan oh bahwa ternyata seperti kasus uh, pandemi siapa yang sangka sih kalau kalau uh, bukan hanya Indonesia bahkan seluruh dunia merasakan Uh, penderitaan tanda kutip yang sama gitu dalam pandemi covid gitu sementara peraturan perundang-undangan kita ternyata ada beberapa yang uh, belum uh, mengakomodir tentang uh, pandemi ini gitu makanya muncul uh, peraturan-peraturan baru yang uh, mengatur uh, terkait dengan penanganan covid itu kan hal-hal yang di luar di luar perencanaan kita gitu ya. Uh, Mungkin ada t- uh, seperti RUU wabah penyakit menular, gitu. tapi ternyata RUU wabah penyakit menular itu tidak menyentuh ketika adanya uh, pandemi ini. Gitu. Jadi memang uh, peraturan perundang-undangan harus visioner, bahkan kalau profesionariati harus 25 tahun ke depan itu kita undang-undangnya itu harus sudah menjangkau gitu. Harusnya seperti itu. Makanya... Uh, ada RPJP 25 tahun kemudian di lagi ke RPJM rencana pembangunan jangka menengah setiap 5 tahun itu Mbak kemudian di breakdown down lagi ke dalam tahunan RKP rencana kerja pemerintah itu juga dikoordinasikan oleh uh, Bappenas kemudian disusun uh, perpresnya uh, di situ Setiap uh, tahun kita Mau ngapain kebutuhan regulasi Apa yang menjadi prioritas apa Itu diatur di situ Makanya mm. uh, ketika kita Menyusun uh, sebagai pelaksana Penyusunan prolegnas gitu ya Kita bersama-sama uh, Juga dengan uh, Bapenas uh, ketika menyu- apa, uh, Menyusun uh, Kerangka regulasi Untuk tkp kemudian kita ketika Menyusun uh, konsep prolegnas yang akan, tadi uh, seperti disampaikan Mas Erik, kita menyusun konsep untuk uh, penyusunan uh, prolegnas prioritas uh, tahun depan, 2022, gitu. Kita juga uh, melihat salah satunya dari uh, RKP, kerangka regulasinya uh, Rencana Kerja Pemerintah yang dibuat oleh Bapak Nas, gitu. Salah satunya itu. Tapi yang paling utama adalah Adanya kesiapan uh, substansi Dan kesiapan teknis terutama Tadi seperti diuraikan oh, Mas Erik Bahwa harus sudah ada NA-nya, harus sudah uh, PAK, harus sudah uh, Selesai penyelarasan NA, harus sudah selesai Harmon, itu baru uh, Bisa kita uh, Masukkan dalam uh, Konsep untuk prolegnas prioritas Tahun depan Itu Mbak uh-huh. uh,
1: okay. Antara
2: lain, mungkin tadi
1: lengkapi oleh Mas Eri. Selamat,
3: uh, kan, Mas Eri? Saya bingung mau jelasin apa, sebenarnya sudah sangat lengkap. Uh, uh, lingkupnya lengkap Rp, ya? Iya, RPJMN seperti itu. RPJMN panjang 5 tahun, uh, kemudian RPJMN itu 5 tahun, rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah itu akan menjadi rencana pemerintah. Biasanya itu dibuat uh, setiap perganti, uh, Kalau sekarang sih uh, polanya begitu setiap pergantian presiden hmm. dia 5 tahun. itu dibuat RPJMN kemudian di Oke. RPJMN yang ke RPJMN itu uh, dituangkan lagi ke dalam rencana kerja uh, pemerintah. Nah RPJMN hmm. dan RKP ini menjadi uh, bahan kita untuk hmm. menginventaris kebutuhan hukum terutama terkait dengan rancangan demikian.
1: baik Jadi uh, intinya itu ada pada jangka waktu dan juga prioritasnya ya. Baik, ini masih relate nih dengan pertanyaan tadi tentang EP, JP dan EPJMN. Terkait dengan bagaimana sih proleknya saat ini gitu. Ya, seperti apakah dilakukan monitoring pelaksanaannya, kemudian dari mulai menyusun apa uh, konsep prolek mas tahun 2022 tadi. Kayak gitu. Silakan, mennu atau yes. mas Eri? sambil diminum kopinya yeah. kalau ada kopi
2: <laughs> atau sambil ngomong gitu ya gitu
0: santai
2: <laughs> tadi sebelum sebelum live udah ngopi dulu mbak biar Oh gitu biar kenyang <laughs> <laughs> yeah. Iya uh, jadi maksudnya uh, kita akan uh, bicara mengenai apa uh, perkembangan uh, proleknas yang saat ini gitu ya uh, yeah. proleg ya uh, prolegnas jangka menengah uh, kita itu Uh, ada sejumlah 246 uh, RUU gitu uh, hmm. yang diusulkan baik uh, DPR sendiri, kemudian pemerintah DPD dan juga ada juga yang uh, usulan DPR, pemerintah DPD, kemudian ada juga yang usulan uh, DPR bersama pemerintah gitu ya. Nanti uh, tadi yang uh, Mas Erick sampaikan nanti di, di rapat uh, kerja dengan Balek akan di tentukan antara usulan itu nanti uh, siapa yang uh, menyiapkan uh, draft RUU-nya gitu. Kemudian uh, prolegnas prioritas uh, 2021 itu sudah ditetapkan pada uh, 22 Maret 2021 sejumlah 3 RUU rancangan undang-undang yang merupakan uh, usulan DPR itu sebanyak 21 RUU kemudian uh, usulan dari pemerintah 10 RUU, dan 2 usulan DPD. Nah, dalam perkembangannya dari uh, 33 uh, daftar prioritas uh, prolegnas tersebut, hmm. itu uh, kemarin di September, itu di uh, 15 September ya, baru hari Rabu kemarin gitu, uh, diadakan rapat evaluasi. Nah, Nah, dalam rapat evaluasi itu, Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Hukum dan HAM menyampaikan pandangannya ataupun laporannya gitu ya terkait perkembangan RUU prioritas yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang 10 RUU tadi, di mana sudah ada satu RUU yang disahkan, yaitu RUU nomor 2 kalau nggak salah ya 2021. tentang uh, apa otonomi khusus Papua, koreksi kalau saya salah nomornya, tapi RUU uh, Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu sudah disahkan. Uh, hmm. Kemudian uh, sudah ada yang uh, masuk di pembahasan tingkat satu, itu ada empat RUU kalau tidak salah ya, karena ini terkait dengan uh, apa Metrik perkembangan ya, jadi kita juga harus hati-hati gitu ya uh, Dalam memberikan apa uh, memberikan informasi kepada sahabat-sahabat BPHN Biar tidak salah, jadi saya juga uh, compare benar nggak gitu Jadi ada 4 RUU yang proses pembahasan tingkat 1 Yang pertama adalah RUU perlindungan data pribadi Itu sudah dibahas di uh, pembahasan tingkat 1 di DPR dengan pemerintah Kemudian hmm. RUU tentang uh, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 73 tentang Landas Kontinen Indonesia. Yang ketiga, RUU tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Kemudian RUU tentang perubahan kelima Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Empat RUU ini sudah uh, masuk dalam pembahasan tingkat satu. Itu Mas Erik mengikuti itu perlindungan data pribadi dan Ketentuan umum perpajakan Mungkin nanti bisa berbicara lebih banyak Di dua RUU tersebut Kemudian Ada satu RUU yang uh, disam- Sudah disampaikan uh, Di DPR, tapi sedang Menunggu jadwal untuk pembahasan Itu RUU Hukum acara perdata Itu yang sudah ditinggu- ditunggu-tunggu Oleh uh, Seluruh masyarakat Khususnya di bidang bisnis ya. Itu untuk Apa, menunggu uh, tentang adanya uh, perubahan dari uh, KUH Perdata kita yang juga sudah, uh, acara Perdata yang sudah uh, lama juga, itu kan uh, warisan kolonial juga gitu. Kemudian ada dua RUU yang masih danan uh, sudah di Presiden tapi menunggu uh, sampaikan ke DPR, itu ada RUU tentang Ibu Kota Negara dan juga Dan kedua, atas Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, ketika. Nah, ini sedang menunggu surpres tersebut. Mudah-mudahan, Mbak Lisa, termasuk yang setuju nggak untuk Ibu Kota Negara kita pindah ke Kalimantan? Itu bisa jadi... Nanti kita bahas berdua saja. Bimang ini jawabnya. itu bisa jadi panjang ininya apa iya, benar, benar. Uh, pembahasan kita terkait ibu negara kan kemudian dua RU lagi masih dalam penyempurnaan substansi yang pertama RU tentang wabah kalau uh, dulunya judul undang-undangnya dulu uh, wabah penyakit menular tapi itu undang-undang tahun 84 ini juga uh, sudah dievaluasi oleh teman-teman kita di pusat nah. analisis dan evaluasi DPHN itu merupakan rekomendasi yang uh, top urgent, sangat urgent untuk dilakukan perubahan. Nah, saat ini juga uh, memang sudah uh, dilakukan uh, perubahan terhadap itu, tapi memang masih ada substansi yang harus diperbaiki. Kenapa? Karena salah satu substansi isu krusial dalam uh, RUU Babah ini adalah adanya irisan dengan RUU penanggulangan bencana yang sekarang juga uh, masuk di uh, prioritas Prolegnas tapi prakarsa DPR. Nah, uh, jadi seke, uh, uh, sekretariat negara meminta kepada uh, pemrakarsa untuk melakukan uh, harmonisasi kembali, maksudnya uh, pembahasan kembali terhadap pasal-pasal yang beririsan tersebut gitu. Jadi agar uh, nantinya ketika uh, RUU ini disahkan itu uh, tidak menimbulkan uh, persoalan lagi seperti adanya uh, tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain gitu. ini yang menjadi tusinya uh, teman-teman kita di uh, Pusanes itu. Kemudian hmm. yang kedua adalah tentang RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. ini masih ada uh, substansi yang harus uh, di uh, apa disempurnakan uh, kembali gitu. Jadi itu Mbak. Kemudian di dalam uh, evaluasi kemarin itu dengan melihat uh, perkembangan apa uh, perkembangan 10 RUU dari yang menjadi tanggung jawab pemerintah, kemudian uh, pemerintah dalam ini uh, Bapak Menteri Hukum dan HAM mengajukan usulan uh, adanya eh, penambahan RUU dalam prioritas tahun 2021 dan sudah disepakati bersama antara eh, bapak menteri eh, DPR dan eh, DPR dalam hal ini Balek dan juga eh, DPD tiga RUU telah disepakati untuk eh, empat RUU satu satu usulan DPR yaitu RUU tentang BPK dan tiga RUU masuk eh, usulan dari pemerintah yaitu seperti tadi yang Mas Erick sampaikan RUU tentang KUHP masuk lagi masuk lagi ke prioritas prolegnas karena uh, proses uji publik sosialisasi dan penyempurnaan substansi sudah selesai jadi uh, dimasukkan kembali dalam prioritas untuk pembahasan tingkat dua kemudian uh, yang kedua tentang RUU perubahan Undang-Undang IT tadi karena adanya pasal-pasal terkait penegakan hukum yang uh, di masyarakat dianggap sebagai pasal karet gitu yang multi gitu itu jadi akan ada perubahan terhadap undang-undang IT kemudian uh, yang ketiga adalah RU tentang pemasyarakatan nah hmm. ini juga terkait dengan KUHP ya sebagai apa namanya bagian dari kriminal justice system ya jadi RU pemasyarakatan ini juga masuk uh, dalam prioritas prolegnas Kemarin juga disampaikan uh, karena gini, 50, hampir 50 persen kejahatan yang uh, yang ada di lapas itu uh, 50 persennya narkoba. Gitu. Jadi oh. ini juga sangat terkait dengan RUU narkotika yang oh. uh, ada di prioritas juga gitu. Oh. Untuk didorong penyelesaiannya gitu karena... Uh, apa namanya, over capacity, over capacity Di lapas-lapas itu uh, Menurut info Bapak Menteri kemarin Itu 50% nya lebih Karena kasus narkoba Jadi ini juga persoalan yang harus Segera diselesaikan Itu kira-kira Mbak Lisa Mungkin uh, Mas Erik bisa menambahkan
1: Mas Erik sebelum menambahkan ini ada komentar nih Dari Dery Purwandi Katanya Mas Erik ganteng siapa tuh? Oke okay, okay. baik lanjutkan, lanjut mas.
3: Uh, iya mbak. Uh, kondisi uh, prolegnas sekarang sebetulnya kita lebih lebih lebih, saya katakan uh, kita lebih menekankan kepada urgensi. Jadi uh, memang dari dari kemarin uh, dari kemarin dari tadi saya bicara terkait dengan kebelakang 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 karena memang kecenderungan saya banyak pengantar terkait dengan prolegnas ini senior senior yang punya pengalaman sangat luar biasa jadi saya belajar menyerap aspek eh, melatkan sebagai eh, guru nah terkait dengan prolegnas ini mbak yang tadi dikatakan oleh mbak dugu memang kita yang tadi saya katakan di awal kita tidak semata-mata membawa suatu rancangan yang sudah siap dibahas, kemudian kita bawa saja begitu. Tidak bisa. Kita harus hmm. lihat banyak rancangan undang-undang di internal pemerintah yang prakarsa pemerintah itu sudah siap dibahas. Tapi karena ada rancangan undang-undang yang uh, dianggap lebih urgent untuk di, dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas, maka itu yang kita dahulukan dulu. begitu Mbak. Walaupun okay. orang melihatnya Orang melihatnya, uh, oh, ini rancangan ini kayaknya tidak terlalu urgent. Ya bagi orang itu, tapi bagi hmm. yang lain kan tidak. Contohnya saja ketika orang mengatakan terkait rancangan undang-undang tentang uh, narkotika. Orang melihatnya seolah-olah rancangan undang-undang narkotika itu yang dibahas adalah bagaimana uh, semata-mata pemberantasan narkotika. Padahal itu yang disampaikan oleh Bu bung Bungu tadi. Kita, rancangan undang-undang narkotika itu kita lebih banyak mempertimbangkan efek over capacity. Di mana di dalam undang-undang e, narkotika yang ada dan ini sudah menjadi kegalauan kegiatan-kegiatan anti narkotika bahwa e, mm-hmm. semua e, sebagian besar pecandu e, pengguna narkotika ketika dia melebihi batas gramisasi itu kan ada gramisasinya gitu ya. Kalau ada melebihi <tuh> gramisasi dia di e, kemudian dia dipenjara. Kalau dia tidak melebihi batas kemudian di rehabilitasi. Nah, efek efek panjang dari uh, uh, pengguna itu masuk ke dalam lapas adalah ketika seorang pengguna yang memang dia ketergantungan masuk dalam lapas yang notabene dia terkunci. Kalau okay. di dalam di kesehatan kan kalau pengguna itu adalah orang yang sakit ya? orang yang sakit kemudian tidak diobati. Nah inilah yang akan diubah dalam undang-undang Jadi kalau bisa saya katakan kita dalam menentukan perolekenasi oh, tidak semata-mata bicara terkait dengan oh pengaturannya ini harus sekarang pengaturannya harus sekarang tidak atau oh pengaturan ini sedang viral kita menjadikannya oh ini karena ini viral harus diubah tidak, kita tidak hmm. latah viralnya di media tapi kita bicara terkait dengan urgensi serta efek ke berbagai sektor yang terkait dengan racun undang-undang jadi tidak, kalau dikatakan tadi jadi oh, tidak kontradiktif ya mbak Kita mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi kita tidak menjadikan bar, bar, uh, viralnya suatu berita itu menjadi barometer kita dalam menentukan progresualitas. gitu Mbak
1: uh, ya. Terima kasih. Uh, kita kembali ke pertanyaan sahabat BPHN dulu. Ini udah banyak banget, tenggelam, makanya saya harus scroll-scroll-scroll. Sebentar, ini ada dari Mameds 2K. Apa itu 2K? Uh, tapi sejauh mana <laughs> Oke, okay, tapi sejauh mana Aplikasi partisipasiku Diketahui masyarakat Sosialisasinya melalui media Apa? Semoga BPHN Talks terus menyampaikan materi Berisi seperti ini ya Oh, Tentunya Tanggapi sama narasumber, coba Dia puas ini sama BPHN yeah. Kayaknya kalau narasumbernya yang ngomong langsung Dia puas gitu ya <laughs> Silahkan,
2: silahkan ya. uh, Terima kasih Mas Mamet Atas pertanyaannya Sebenarnya terkait partisipasiku Itu sudah kita uh, libatkan Sejak awal ya Kalau uh, Mas Erik juga uh, Mungkin ingat kita Pernah hearing di uh, Palembang Tahun ini ya, itu bulan uh, Maret kalau tidak salah gitu. Itu juga kita juga, juga uh, Selain kita uh, Melakukan hearing Untuk mencari atau menggali masukan dari uh, masyarakat bahwa apa sih uh, sebenarnya kebutuhan-kebutuhan uh, regulasi uh, yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, kita uh, menginventarisasi uh, hal tersebut. Kita juga memberikan, uh, menyampaikan sosialisasi terkait dengan uh, sarana. sarana bagi masyarakat untuk memberikan Masukkan ataupun memberikan pendapatnya terhadap uh, persoalan-persoalan uh, Yang menyangkut tentang peraturan perundang-undangan khususnya uh, dalam hal ini prolegnas gitu Yaitu melalui uh, website BPHN karena kita hiring kan sifatnya offline ya Kita bertemu tatap muka dengan masyarakat Jadi disitu juga sekaligus uh, kita memberikan uh, masukan atau memberikan informasi kepada uh, Stakeholder yang kita undang bahwa nggak hmm. uh, rumit loh memberikan pendapat itu gitu, nggak harus kita uh, mengadakan FGD, nggak harus kita uh, mengundang apa melalui uh, pertemuan-pertemuan khusus gitu, tapi segampang itu kita menggunakan bahkan menggunakan handphone pun bisa gitu untuk mengaksesnya hmm. gitu. Karena uh, seperti apa namanya uh, hmm. Kalau kita bilang Putriya dalam tunggaman ya Mbak Lisa ya
1: hmm. dari dari
2: HP itu kita bisa Memonitor seluruh uh, dunia ini Istilahnya kan begitu Nah uh, Begitupun juga dengan uh, hearing prolegnas Itu kita memberikan informasi Bahwa segampang ini Kita bisa memberikan masukan Kepada pemerintah Yaitu melalui website uh, BPHN Di situ ada Ada uh, partisipasiku. Nah,
0: hmm.
2: silahkan uh, apa masyarakat memberikan uh, masukan ataupun kebutuhan-kebutuhan uh, peraturan apa yang saat ini dibutuhkan, atau juga bisa memberikan uh, masukan terhadap uh, RUU-ruu yang masuk dalam uh, daftar uh, prioritas jangka menengah. Itu, silahkan Hai. memberikan masukan. dengan uh, apa memberikan masukan melalui website BPHN di partisipasiku itu ada kolom yang namanya uh, pendapat ya mbak ya pendapatku pendapat ya?
1: pendapatku ah, pendapatku hmm.
2: ah, pendapatku itu khusus untuk uh, apa perencanaan legislasi nah nanti di situ kan ada ada banyak ya partisipasiku kan ada banyak ada yang memberikan masukan untuk uh, evaluasi peraturan perundang-undangan ada juga yang memberikan masukan untuk uh, penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Nah, nah eh, kalau untuk di uh, perencanaan legislasi itu silahkan masukkan ke uh, pendapatku. Nah, itu nanti mm. uh, pihak yang uh, operator dari uh, uh, partisipasiku akan meneruskan ke uh, kepada kami yang memiliki uh, tugas fungsi untuk menyusun uh, prolegnas tersebut. Itu, Mbak. Silahkan. Mm. Mas Erik mungkin ada yang ya.
1: ditambahkan. Mas Erik mungkin nih Mas Erik nih sambil saya baca satu lagi, nggak satu lagi sih banyak nih yang nanya. Maksudnya hmm. uh, setelah pertanyaan tadi ada lagi pertanyaan. Siapakah yang bisa ajukan RUU di Prolegnas? Nah mungkin sambil menambahkan yang tadi bisa langsung menjawab yang ini nih. Silakan Bila. Mas Erik.
3: Uh, uh, saya uh, mengulang perta- uh, pernyataan saya di awal tadi Mbak Lisa. Inti intinya adalah. Hmm. partisipasinya adalah sebuah terobosan dari BPHN dalam dalam rangka menjalankan tusi Menteri Hukum dan HAM sebagai koordinator penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah karena pintunya ada tiga, ada pintu DPD, pintu DPR dan pemerintah. Nah, dari sisi pemerintah kita buka pintu yang tadinya kita hanya bisa menjangkau eh, tidak sampai ke individu Sekarang kita buka ruang, setiap individu bisa memberikan masukan kepada kita. Tapi yang digarisbawahi adalah pendapat tersebut tidak hanya pendapat instan ya Mbak? Kemudian seolah-olah begini. Dan kita lagi duduk ngelamun, kayaknya bagus nih ada RU ini. Dia tulis, tidak. Tapi kita butuh reasoning Kita butuh uh, dasar pertimbangan dia, apa latar belakang dia. Tidak harus panjang, tidak harus juga membuat sebuah makalah. Tapi minimal Bisa menggambarkan urgensi Dari usulan-usulannya hmm. Kemudian Kalau ditanyakan Siapa sih yang bisa mengusulkan uh, Rancangan undang-undang Yang bisa mengusulkan undang-undang Dari mana dulu nih Dari sisi apa dulu nih Sebagai pemerah hmm. karsaka Atau mengusulkan Kalau dikatakan mengusulkan Rancangan undang-undang Setiap masyarakat bisa mengusulkan Dari mana ya dari partisipasiku ini Jadi bisa diartikan pada ini adalah masukan dari masyarakat kepada kita yang kemudian nanti kita telah apakah layak atau tidak untuk kita tawarkan kepada kementerian lembaga yang memiliki tusi itu nah, hmm. Hal itu dari 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 sisi yang pengusul artinya namanya pengusul dalam arti yang sebenarnya. Tapi kalau dikatakan pengusul atau pemakarsa kalau kita tarik ke Undang-Undang 12 tahun 2011 eh, yang telah diubah Undang-Undang 15 2019 itu pemerakarsa itu adalah kalau untuk di lingkup pemerintah itu adalah e, kementerian e, atau lembaga pemerintah non kementerian. Itu uh-huh. yang sebagai pemrakarsa. Tapi yang sebagai pembahas untuk lingkup pemerintah itu adalah e, di lingkupnya pemerintah itu yang sebagai pembahas hanya kementerian. Jadi kepala lembaga uh-huh. pemerintah non kementerian tidak bisa mengikuti membahas tapi diwakilkan oleh, oleh, oleh e, menteri. yang mewakili presiden dalam masa undang-undang. Itu untuk di lingkungan pemerintah. Kalau ya. untuk di lingkungan di lingkungan eh, DPR itu biasanya ada dari anggota, ada dari ada dari anggota, ada dari komisi. Perbedaannya adalah kalau di lingkungan pemerintah dikoordinir oleh Menteri Hukum dan HAM, kalau di DPR itu dikoordinir ada alat kelengkapan namanya Badan Legislasi. Nah, Badan Legislasi ya. itu punya tugas sama seperti yang dilakukan Menteri Kunarham di lingkungan pemerintah. Mereka mengakomodir rancangan undang-undang mana saja yang menjadi usulan-usulan dari anggota, ataupun dari komisi. Nah, itu nanti mereka akan rumuskan, kemudian mereka akan menilai apakah layak atau tidak, ini menjadi suatu rancangan undang-undang. Ketika itu layak, itu mereka akan mengusulkan dalam rapat kerja tentunya bersama Menteri Kunarham. Begitupun DPD. DPD ada paditia hmm. perancangan undangan, itu juga mengakomodir di lingkungan dpd
1: Gitu. Baik. Terima kasih ya. ada lagi nih Apakah DPR atau Presiden dalam keadaan tertentu Dapat mengajukan RUKU di luar prorek- Prolegnas Pertanyaan dari Tias Anggra ini Silakan Mbak Nunu atau Mas Erik
2: Ya uh, Mungkin uh, Saya akan menjawab dulu Nanti dilengkapi uh, Mas Erik eh uh, Bisa kan di luar prolegnas ada kumulatif terbuka, tapi memang kalau kumulatif terbuka itu eh, terhadap eh, ada beberapa eh, poin ya. Yang pertama adalah eh, akibat putusan MK, akibat putusan MK itu kan eh, misalnya kayak seperti eh, undang-undang sumber daya air itu kan dicabut. karena uh, roh dari undang-undang itu dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar patrima, gitu. jadi uh, undang-undangnya dicabut. Nah, kemudian hmm. itu uh, undang-undang tersebut kan harus di apa harus di uh, apa namanya agar tidak menge, uh, tidak ada kekosongan hukum gitu ya, jadi harus dibentuk undang-undang yang baru meskipun saat saat itu kembali kepada undang-undang yang lama karena undang-undang yang
0: barunya belum
2: ada. Gitu. Nah itu akibat putusan MK bisa gitu masuk. Kemudian ada juga uh, perjanjian internasional itu juga masuk kumulatif terbuka. Kemudian terkait dengan pembentukan uh, daerah gitu ya pembentukan daerah kota hmm. itu juga masuk kumulatif terbuka. Uh, dan nanti apalagi mungkin uh, bisa dilengkapi oleh uh, Mas Eri. namun ada juga yang uh, RUU yang di luar uh, prolegnas yang sudah kita susun, misalnya uh, kalau RUU prioritas itu kan uh, harus sudah ada di daftar uh, prioritas menengah, itu uh, konsep awal kita dulu. Gitu. Nah, kemudian bagaimana jika suatu saat ada RUU yang memang urgent sekali tapi uh, tidak ada dalam uh, daftar tersebut. Gitu. Jadi biasanya diajukan uh, terlebih dahulu untuk uh, melakukan perubahan terhadap uh, daftar prioritas, eh, daftar uh, prolegnas jangka menengah untuk yeah. masuk ke jangka menengah. Kemudian dari uh, jangka menengah itu uh, dilihat dari urgensitasnya uh, bisa masuk ke prioritas uh, prolegnas itu. Tadi seperti disinggung Mas Erik di awal bahwa ada urgensinya dari presiden gitu ya. Dari presiden yang menetapkan bahwa ini atau ada kedaruratan, kedaruratan yang sifatnya darurat ataupun bencana alam itu itu bisa untuk masuk dalam prolegnas. Nah, mungkin Mas Erik bisa menambahkan
3: Iya, um, uh, sebetulnya memang dimungkinkan uh, terkait dengan uh, pemutulan uh, Rancangan Undang-Undang uh, di luar kuliah. Tapi memang ada uh, beberapa hal yang menjadi pertimbangan terkait dengan urgensi. Biasanya urgensi terkait dengan uh, bencana alam, kemudian ada urgensi nasional, kemudian disepakati bersama. Namun, uh, pilihan-pilihan ini jarang sekali digunakan. Biasanya itu kalau sangat urgent sekali dan dimungkinkan eh, tidak dimung, eh, dengan waktu yang sangat sangat singkat biasanya pemerintah cenderung mengeluarkan daripada menggunakan eh, melakukan pembentukan eh, rancangan eh, rancangan undang-undang di dalam Tetapi sebetulnya tadi yang saya katakan bahwa Di awal kan kalau kita melihat rancangan undang-undang apa saja sih yang mau disusun oleh DPR, DPD dan pemerintah, itu lihat prolegnas jangka menengah. Artinya, dengan adanya prolegnas jangka menengah itu kan proses prolegnas itu sebelum di hmm. setelah eh, membuat daftar list rancangan eh, prolegnas pemerintah eh, prolegnas di lingkungan pemerintah, menteri akan terlebih dahulu meminta izin kepada presiden. Setelah Presiden menyetujui, maka Menteri akan membawa hasil persetujuan Presiden itu ke, ke badan legislasi. Jadi bisa diartikan, rancangan undang-undang ada di dalam uh, prolegnas jangka menengah itu sudah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden. Tetapi ketika dia tidak ada dalam prolegnas jangka menengah, maka si Kementerian atau Lembaga Pemerintah Kementerian yang uh, kita anggap sebagai pemerakarsa akan men- meminta izin prakarsa atau izin penyusunan kepada Presiden untuk menyusun rancangan undang-undang itu. Untuk kemudian nanti dilap- dimasukkan ke dalam kloritas Begitu Mbak Oke,
1: okay. Siap. Ini ada dari Nidia Mulia. Mbak Lisa, mohon pencerahan pertanyaan saya dong. Nah ini dari tadi saya scroll ke atas nih Mbak Nidia. Pertanyaannya yang mana ya? Mungkin sambil nanti mohon bisa diulangi pertanyaannya. Saya sambil uh, membacakan pertanyaan lainnya. Di sini ada dari bulan PH 1308, hmm, capaian realisasi di tahun 2021 kan tidak terlalu banyak. Mengapa perlu dilakukan penambahan? Gimana penambahannya dilakukan justru jelang akhir pro- prolegnas? Mengapa tidak masuk di penyusunan 2022? Silakan. Pak Dono atau Mas Eri, silakan. <t- <t-
2: Gimana nih Mbak Ulan
0: <laughs>
2: ya, Ini kan apa namanya uh, Kita melihat dari uh, Urgensitas ya Karena memang kalau untuk uh, RUU HP Sendiri kan sebenarnya sudah Berjalan di uh, sampai di Pembahasan tingkat 2 Jadi kalau pembahasan tingkat 2 seharusnya uh, Tidak terlalu lama Lagi gitu hanya membutuhkan Uh, apa namanya uh, pembahasan pembahasan substansi yang memang sudah dilengkapi dan juga kan uh, kemarin uh, di apa uh, dikembalikan karena uh, dianggap kurangnya uh, partisipasi publiknya itu gitu, uji publik dan selama setahun pemerintah sudah melakukan uh, uji publik termasuk dengan stakeholder masyarakat akademisi dan juga DPR uh, gitu jadi dianggap memang sudah cukup untuk uh, kembali masuk dalam Uh, prioritas prolegnas 2021 gitu, dan sudah uh, pembahasan tingkat 2. Semoga uh, ya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, September, Oktober, November, yang mudah-mudahan kita optimis saja ya, mudah-mudahan akan segera uh, lahir tadi seperti apa yang dicita-citakan uh, masyarakat apa ya, pemerhati pidana ya, terutama pemerhatian, uh, kita tahu di BPHN uh, sangat banyak pengaruh pidana ada. <laughs> ya, itu mudah-mudahan akan segera lahir untuk sebagai uh, pengganti uh, apa uh, aturan pidana yang zaman uh, kolonial gitu ya. Uh, kemudian uh, juga terkait uh, pemasyarakatan. masyarakat itu juga karena uh, linier dengan RUU KUHP juga uh, masuk ke uh, prioritas esoyokianya uh, pemasyarakatan juga uh, masuk juga ke prioritas kenapa karena uh, pemasyarakatan merupakan bagian dari criminal justice system itu harus diselaraskan juga dengan Uh, apa namanya uh, RUU KUHP yang juga sedang berjalan dan kalau tidak salah RUU pemasyarakatan juga pernah masuk di prioritas ya Mas Erik nanti mungkin uh, yang tahun-tahun sebelumnya dia lebih paham gitu ya
0: okay. kemudian
2: uh, yang satu lagi terkait IT IT ini juga uh, menjadi perhatian dari uh, Presiden juga ya karena seperti kita tahu uh, banyak sekali yang uh, berita-berita hoaks hoax gitu ya kemudian uh, di uh, apa di media sosial lah kita selalu uh, melihat adanya uh, apa dampak dari uh, undang-undang IT ini uh, memberikan dampak yang begitu luas kepada masyarakat gitu. Jadi memang uh, ini juga mempunyai urgensitas tinggi gitu untuk dilakukan perubahan-perubahan dan memang uh, sudah uh, apa Uh, kesiapan secara kesiapan teknisnya sudah memadai ya uh, tidak ada salahnya juga gitu kal- uh, kalau memang uh, kesepakatan antara uh, pemerintah DPR dan uh, DPD untuk uh, menyelesaikan terhadap persoalan persoalan undang-undang uh, IT ini kita gitu. uh, mungkin Mas Erik bisa menambahkan
3: ya uh, sebetulnya gini Mbak uh, kita sih Mendasarinya itu dari eh, amandemen konstitusi kita ya, mbak. Bahwa kan terjadi hmm. geseran, bahwa bentuk naunan itu adalah DPR. Nah, hmm. Dalam hal ini kan, dan itu mengajukan usul. Nah, memang dalam prosesnya saat ini beberapa rancangan undangan sedang dalam proses pembahasan. Memang betul ya kata mbak, ini capaian masih rendah tapi memang capaian itu diukur dari Uh, sudah ditetapkan uh, sudah diterapkan atau disahkan atau belum so, si hmm. rancangan undang-undang itu. Nah, mungkin saja pertimbangannya DPR uh, bahwa rancangan undang-undangan yang rancangan undang-undang yang ada itu mungkin sudah dalam tahap-tahap akhir. Jadi mungkin hmm. bisa dibareng rancangan undang-undang baru, mungkin dibahas secara uh, tidak tidak paralel ya tapi mungkin bergantian silih bergantian rancangan undang-undang. sehingga mungkin bisa diselesaikan di dalam tahun 2000. Apalagi rancangan undang-undang yang masuk ini kan sebetulnya rancangan undang-undang yang saya bilang udah mau show tapi ditunda show-nya gitu loh, Mbak. Rancangan undang-undang KUHP dan RUU tentang pemasyarakatan ini kan sebetulnya sudah pembahasan tingkat 2, kemudian ada ada sedikit ya. masukan. Kalau saya istilah ini kalau cewek tinggal dikasih blast on dia jadi ini barang gitu loh mbak. Jadi tinggal <guluh> cewek itu tahu dikit gitu ya mbak ya. tacap dikit sudah selesai. Gitu. Jadi bukan-bukan hmm. uh, kemudian kita melihat oh karena kuhp baru masuk masyarakatan baru masuk maka mereka akan menjadi daftar tunggu sampai ruu ruu yang ada di dalam. Jadi tidak. Tapi mungkin bisa jadi di, dilakukan pembahasan secara berbarengan. Gitu,
1: Oke okay. baik. Nah, Mas Erik. tadi karena membahas tentang RUU, tentang pemasyarakatan, ini kebetulan banget ada nih sahabat BPHN yang bertanya. Mar, Marcel Soge. Sore Mbak Nunu dan Mas Erik perkenalkan saya Marcel, dosen di Poltekib. Bisa di-share dong mengenai RUU permasyarakatan. apa jadi agenda di Prolegnas 2022, dan apa sih kendala penuntasan atau pengesahannya? Tadi sudah terjawab uh, sedikit ya.
2: Mungkin bisa dilengkapi, silakan. Ya. Terima kasih Pak atau... Marcel dari Poltekim ya. Uh, jadi uh, seperti uh, di awal tadi disampaikan, uh, mungkin uh, apa namanya uh, karena Pak Marcel berkecimpung di sekarang mengajar di Poltekim di pemasyarakatan dan jadi uh, bah, concern gitu dengan RUU hmm. pemasyarakatan. Mungkin sebagai informasi. Kemarin tanggal 15 September lagi-lagi kami ulang gitu Bahwa ada rapat evaluasi prolegnas prioritas Jadi posisi RUU Pemasyarakatan sudah masuk kembali ke prolegnas prioritas Nah tadi menyambung apa yang disampaikan Mas Erick Bahwa RUU Pemasyarakatan sudah pernah masuk di pembahasan tingkat 2 Jadi memang tadi mungkin ada touch up-touch up dikit gitu ya Semoga Tahun ini uh, bisa selesai itu apa uh, lahirlah disahkanlah itu uh, RUU uh, perubahan tentang uh, Undang-Undang Pemasyarakatan. Jadi uh, kalau soal substansi mungkin uh, nanti bisa uh, lebih dilihat lagi dari uh, draft RUU-nya. Tapi uh, posisi dari RUU Pemasyarakatan sendiri ini sudah masuk prioritas. Jadi memang akan diprioritaskan untuk pembahasan uh, dalam tahun ini gitu. Ada sisa waktu beberapa bulan ini semoga tidak terlalu lama lagi uh, sudah bisa selesai dan disahkan. Itu Mbak. Baik, silakan. Terima Mas.
0: kasih.
3: Tambahan, hmm.
1: Ari, mau menambahkan?
3: Ya, tambahannya, tambahannya simple Mbak. Kenapa Erupsi Masyarakatan belum disahkan? Karena kemarin di drop dari prolegnas prioritas. Sekarang sudah hmm. masuk prolegnas prioritas, dia akan dibahas lagi dan Mudah-mudahan tahun 2021, ya, ya. karena mungkin dia uh, ada singgungan dengan RUU KHP.
1: Baik, nah ini ada komentar nih uh, terkait dengan pertanyaan barusan dari Besturen, up pertanyaan Pak Dosen Polteki terkait RUU Permasyarakatan yang sudah masuk prolegnas sejak 5 tahun. Ini apa ya, 5 tahun kali, se- kali sekian tahun yang lalu, mengapa belum gol juga atas Tidaknya di-push untuk disosialisasikan Nah ini pesan buat para narasumber nih Untuk untuk push untuk disosialisasikan Oke, okay. sebelum melanjutkan ke pertanyaan sebelumnya Di sini sahabat BPHN kami ingatkan kembali Untuk bisa berpartisipasi dalam memberikan masukannya Terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Atau permasalahan hukum di aplikasi Partisipasiku Mari menjadi bangsa Indonesia, warga Indonesia Yang apa? Yang turut serta membangun pembangunan hukum nasional melalui aplikasi Partisipasiku, tinggal klik Partisipasiku.bphn.go.id. Oke, okay? baiklah. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk sahabat BPHN yang baru bergabung di sini BPHN Talks segmen Partisipasiku. Kita lanjutkan ya. bak gak apa apa ya Azar gimana nih Azar tetap ya. lanjut ya kayaknya banyak nih yang bertanya dan yang, yang sangat antusias gitu kan pengen tahu lebih lanjut apa sih gitu Mas nah ini ada lagi dari oh dari Besure lagi oke e, biasanya RUU permasyarakatan hanya ramai dibicarakan atau digaungkan ketika ada masalah heboh saja di media setelah itu hilang sendiri macam pemadam kebakaran saja sepertinya Okay. Oh itu seperti komentar ya Buka, Gak perlu dijawab sepertinya ya <laughs> Dari Febri Sugiharto ini kayaknya saya kenal Namanya nih kayak narasumber yang kemarin nih. Pasti Mas Erik nih Yang nyusun juga oke okay. Apalagi nih uh, Oke okay. Ada lagi dari Wulan PH Oh tadi sudah dijawab Oke okay, kita ke pertanyaan selanjutnya Apa yang dimaksud dengan hearing atau dengar pendapat Rolex Mas nih, tadi kayaknya belum dijelasin ya tentang hearing atau uh, dengar pendapat Rolex Mas ya. Mungkin yeah. um, Mbak Nurul atau Ari. Mas yeah, Erik bisa menjelaskan.
3: Jadi paling paling jauh kalau <laughs> jelas-jelasin hiring, <itu>, Mbak Nurul <laughs> deh.
2: Jadi sebenarnya uh, mungkin nanti kalau uh, ada yang kurang di dilengkapi, uh, Mas Erik. Jadi hearing ini uh, bagian sebenarnya amanat dari Undang-Undang 12 bagaimana diubah Undang-Undang 15-2019 ya uh, di Pasal 96 itu bahwa partisipasi pu, eh partisipasi publik itu sangat penting dalam pe, uh, pembentukan peraturan perundang-undangan gitu. Jadi uh, masyarakat diberikan kesempatan untuk uh, memberikan uh, masukan terhadap uh, penyusunan peraturan perundang-undangan baik melalui media apapun gitu ya antara lain uh, dengar pendapat atau public hearing kemudian melakukan uh, apa uh, pertemuan-pertemuan FGD seminar lokakarya dan sebagainya nah melalui apa namanya uh, media baik media uh, elektronik maupun non-elektronik. Nah, salah satu yang sudah kita laksanakan adalah melalui uh, hearing uh, di, uh, uh, baik di uh, pusat di Jakarta ataupun di daerah. Hmm. Nah, kemudian uh, ada juga yang melalui uh, media elektronik. Inilah kenapa BPHN membuka terobosan untuk uh, membuat uh, suatu, apa namanya, Uh, terobosan baru dalam uh, memberikan masukan terhadap uh, kebutuhan-kebutuhan regulasi ataupun uh, pendapat-pendapat yang ingin disampaikan uh, oleh masyarakat, tapi uh, mereka terbatas pada uh, bingung nih apa namanya uh, kita mau salurin kemana sih pendapat pendapat kami gitu ya merasa merasa uh, jalan jalannya itu uh, mau kemana gitu kalau kirim surat kayaknya kok sudah uh, zaman old banget gitu ya kalau kirim surat nah makanya dibuka uh, uh, ruang partisipasiku ini kita memberikan uh, kesempatan seluas luasnya kepada seluruh sahabat-sahabat PphN yeah. di seluruh uh, Nusantara gitu untuk
1: memberikan
2: pendapatnya uh, yeah. masukannya terhadap uh, peraturan perundang-undangan yang saat ini sudah ada baik di Uh, daftar uh, prolegnas jangka menengah ataupun uh, di luar itu juga tidak masalah karena namanya ini kan penjaring masukan dari masyarakat gitu tidak terbatas pada RU yang ada gitu. Nah, tadi lagi-lagi disampaikan kalau... apa uh, kita menggunakan uh, kita menggunakan uh, melalui media partisipasiku masuk ke uh, pendapatku tadi ya Mbak Lisa ya untuk uh, memberikan mas nah itu itu sebenarnya sudah uh, sudah dilakukan di uh, bidang perencanaan legislasi kita sudah memberikan sosialisasi ketika kita uh, apa melakukan hearing uh, dengan uh, masyarakat dan stakeholder begitu Jadi uh, itu sih Mbak hearing itu adalah uh, apa namanya proses untuk uh, menggali uh, atau menghimpun uh, pendapat dari masyarakat terkait dengan uh, pembentukan peraturan perundang-undangan gitu. Baik.
1: Jadi melalui oh, uh, ruang, bisa menunni, ya ruang publik yang disediakan iya. oleh pemerintah satunya pemerintah. iya. Ya, salah satunya. Kita lanjut sebentar ya. nggak apa-apa kan? Ini <laughs> ya. ada lagi nih komentar nih. Dari Zul Gailia, pembentukan undang-undang tidak sekedar kebetulan hukum di masyarakat, tetapi kondisi politik bangsa sangat berpengaruh terhadap pembentukan undang-undang itu sendiri, oke. Okay. Baik, uh, ini, tadi mekanisme hearing juga sudah dijelaskan, kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Apa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam kegiatan hearing ini? Mas Erik, silahkan. <laughs>
3: okay. uh, iya, Mbak. kalau <tuk> kalau kalau bicara uh, kendala tentu ada kendalanya yang saya katakan tadi Mbak. Kendalanya adalah eh mohon maaf ini agak, agak sedikit agak lebih apa? agak sedikit dekat ya Mbak dari yang tadi karena saya sudah siapkan baterai sampai 101% ternyata masih kurang juga gitu. Jadi <tuk> uh, memang In, kendala kita yang saya katakan di awal tadi, kendala kita yeah. dan kita tidak bisa menjangkau setiap individu. Jadi kita bicaranya adalah selalu uh, ketika kita hearing, melakukan hearing baik di pusat maupun di daerah ataupun uh, yang dilakukan oleh DPR pun ketika dia melakukan hearing atau di, di daerah itu cenderung kepada perwakilan-perwakilan masyarakat. Artinya kepada cenderungnya pada ORMAS kemudian uh, LSM-LSM kemudian kemudian uh, Biasanya adalah akademisi-akademisi yang diundang. Nah, uh-huh. Kita kan but, sedangkan kita butuh juga nih, ada orang-orang yang, masyarakat yang peduli uh, dengan cinta dengan Indonesia gitu kan. Bukti cinta itu biasanya peduli mbak. Uh-huh. Katanya kan bukti cinta biasanya. Kalau orang peduli itu dia udah cinta biasanya. Kan? Nah, intinya uh-huh. adalah... Uh, Orang-orang itu kebanyakan tidak memiliki wadah. Saya punya idel, saya punya kajian sendiri, saya punya literasi-literasi yang bagus. Tapi saya tidak tahu mau sampaikan ke siapa. Mungkin saya sampaikan ke LSM itu mungkin LSM itu tidak memiliki pendapat yang sama sehingga begitu hmm. dia sampaikan kita sampai dia sampaikan kepada pemerintah eh, kepada hmm. si LSM itu LSM sudah menolak lebih dahulu. Nah, melalui partisipasiku ini yang tadi saya katakan partisipasiku ini adalah sebuah wadah bagi siapapun individu yang ada di tidak hanya Indonesia lah saya rasa baik yang di Indonesia walaupun di luar juga sama gitu artinya di uh, masyarakat di Indonesia ataupun yang di, di luar Indonesia selagi dia bisa mengakses internet dia bisa menyampaikan partisipasinya pendapatnya masukkannya kepada pemerintah untuk dibuat sebuah sebuah, sebuah uh, rancangan Hmm.
1: Baik Ini ada pesan Untuk pertanyaannya Mbak Nadia Ini saya cari dari tadi nih ke atas ke bawah Ke atas ke bawah kok nggak ketemu ya Mbak Nadia Aduh mohon maaf <laughs> Kata gini saja Kalau memang hmm. e, nanti Mbak Nadia Masih penasaran dan memang membutuhkan Penjelasan berkenankah Mbak Nunu atau Mas Eri Memberikan penjelasan kepada Mbak Nadia Atau sahabat BPH yang lainnya Kalau memang berkenan melalui apa nih apakah instagramnya
2: whatsapp-nya atau bagaimana Ya silakan, silakan. Uh, melalui melalui partisipasi partisipasiku juga bisa kan menanyakan gitu ya apa nanti uh, dari operator partisipasi kan akan melanjutkan ke kita jadi sebenarnya tadi inti dari kendala tuh sebenarnya ada di ketidaktahuan ketidaktahuan masyarakat uh, harus menyalurkan kemana gitu karena kalau menunggu undangan dari uh, pemerintah ataupun dari DPR gitu memang tadi uh, tidak bisa menjangkau sampai ke individu dengan adanya hmm. uh, mekanisme partisipasiku ini ini bahkan siapapun gitu ya termasuk tadi yang disampaikan Erik uh, warga Indonesia yang ada di luar negeri gitu diaspora diaspora itu punya kesempatan yang sama untuk memberikan masukan uh, kepada dengan uh, salah satunya dengan partisipasiku ini makanya uh, kita butuh uh, sarana sosialisasi yang luas sepertinya untuk uh, partisipasiku ini uh, agar uh, seluruh masyarakat uh, mengerti bahwa uh, dalam memberikan masukan uh, tidak harus turun ke jalan misalnya tidak harus uh, penunggu undangan untuk uh, dalam rapat-rapat terbatas karena kan uh, kalau rapat-rapat uh, ataupun event-event tertentu itu uh, merupakan apa uh, kegiatan yang sifatnya terbatas gitu ya kalau dengan mekanisme uh, elektronik seperti ini itu melalui HP pun bisa itu jadi begitu mudahnya memberikan masukan kepada pemerintah melalui partisipasiku ini gitu mbak Lisa.
1: Baik, ah, ini mohon maaf nih, ternyata ada yang membantu Untuk menuliskannya, jadi pertanyaan Nandia, Gak apa-apa ya, kita bacakan sebagai pertanyaan Dari sahabat BPH terakhir nih ya uh, Kenapa Isi prolegnas hanya berupa Judul-judul, kenapa Tidak ada ringkasan dan kirisannya Dengan peraturan lain Seingat saya itu tadi kan Oh orangnya sudah lihat Oke, okay. mungkin ini pertanyaan terakhir Yang mohon dijawab, oleh narasumber silakan
2: Ini mungkin uh, Mas Erik ya yang lebih tahu ya karena lebih dulu cimbung di prolegnas. Mm-hmm. Tapi memang uh, apa namanya uh, prolegnas uh, berisi data. Sebenarnya kita punya untuk, apa namanya uh, isu-isu krusial dalam setiap RUU yang ada dibahas dalam prioritas prolegnas itu. Tapi karena uh, ini sifatnya kan uh, RUU itu sifatnya kan butuh uh, Kesepakatan antara tiga pihak Antara uh, pemerintah uh, DPR dan DPD Jadi uh, Sementara dari uh, Sisi kita pemerintah Kita kan uh, memonitor Dari sisi pemerintahnya Nah itu Nanti perkembangan-perkembangan itu kan akan uh, bergulir terus, Mbak, dari pembahasan baik tingkat 1, tingkat 2 gitu. Jadi, apa yang informasi yang disampaikan agar tidak bias gitu ya, nanti menjadi uh, polemik gitu ya. Jadi, memang uh, daftar-daftar RUU di Prolegnas itu yang disampaikan, tapi uh, mungkin uh, Mas Erik lebih bisa menjelaskan dengan baik ini uh, terkait hal ini. Silakan. Nah.
3: Oke, okay, uh, gini mbak, simpelnya gini. Kenapa prolegnas hanya berisi judul dan hanya berisi judul saja? Karena itu adalah keputusannya DPR. Kalau itu adalah keputusan pemerintah, mungkin bisa kita ubah. Tapi prolegnas itu adalah keputusan DPR, Ramun yang harus, yang tadi mungkin mbak Nidia, pembana dia tadi uh, bilang. mana dia. Pembana hmm. dia mungkin dia agak khawatir. Kenapa hanya judul? Kita harus kembali yang tadi ditenangkan oleh Mbak Nunu di awal bahwa untuk masuk ke dalam prolegnas itu minimal ada, ha- ada uh, hasil penelitian, pengkajian atau naskah akademik. Jadi tidak mungkin hanya masuk judul saja, tapi sudah ada okay. barangnya sudah ada. Pertanyaannya sekarang barangnya masih embrio, masih masih satu bulan, apa sudah lima bulan, tujuh bulan atau sudah sembilan bulan yang siap dilahirkan?
1: Yeah, yeah, yeah. Iya iya. Hmm, jawaban yang bagus ya Semoga nanti Mbak Nadia Bisa mendengarkan ulang ini rekamannya Karena hasil dari acara kita ini Juga akan dipublikasikan di Instagram BPHN Kemenpumham Baiklah Kita sepertinya sudah Satu setengah jam nih ya Ngobrol-ngobrol Saya ucapkan terima kasih Untuk kedua narasumber Mbak Nunu dan juga Mas Erik Sukses dan sehat selalu Selamat melanjutkan tugas ya. Bila memang masih ada tugas setelah ini. Dan juga terima kasih untuk sahabat BPHN yang sudah setia mengikuti acara kita dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa saksikan acara-acara BPHN Talk selanjutnya pada kanal-kanal milik BPHN. Ada Instagram BPHN, ada juga YouTube-nya BPHN TV. Jangan lupa follow Instagramnya, dan subscribe YouTube-nya. Sahabat BPHN yang punya pendapat tentang peraturan perundang-undangan atau permasalahan hukum saat ini, jangan ragu, sampaikan pendapat kalian, karena pendapat kalian penting bagi pembangunan hukum. Yuk, sampaikan pendapatmu melalui aplikasi Partisipasiku di kolom Pendapatku. Caranya gampang? Klik aja partisipasiku.bphn.go.id. nanti langsung klik kolom pendapatku oke okay, sekian dari saya lisa sampai jumpa di acara berikutnya untuk semuanya selalu bahagia sehat dan mari kita bangun hukum nasional kita bye sampai jumpa terima kasih mas erik bye ya terima kasih partisipasiku
2: ya. semuatim yang terlibat ya, ya.